0: Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšej epizódke nášho podcastu o architektúre How I Met My Architect a môj dnešným hostom je Martin Jančok. Čau Martin. Ahoj, dobrý deň. Ja som strašne rád, že to takto dobre vyšlo s načasovaním, pretože zhruba dva týždne dozadu sme tu mali vyhlasovanie ceny Cezar, čo je cena za architektúru a je to sprevádzané vždy galavečerom, ktorý chodí na RTVS. A Martin Jančok so svojím ateliérom Plurál získal za vilu túto cenu Cezara v kategórii Rodinné domy. Preto som veľmi rád, že sa nám podarilo usporiadať toto nahrávanie a veľmi sa na ňo teším. Áno, e, je to tak a ja ďakujem za pozvanie. Takže gratulujem ešte aj takto v podcaste k tejto cene, ale ako vždy začneme takou genézou. Ty si teda začínal v ateliéri 00, v spolupráci s Iraklým Eristavým, čiže veľmi rád by som začal touto témou, keby si nám k tomu niečo povedal. S Ikom sa poznáme
1: ešte predtým, ako som začal chodiť na školu, o, tak trávili sme nejaký čas spolu. Nebolo to o architektúre, bolo to o rôznych iných veciach, ktoré prislúchajú tomu veku, v ktorom som bol vtedy. A, ale vlastne ten kontakt sme si udržali aj počas školy a v nejakom štvrt- v piatom ročníku som dokonca mal prerušené. Prišiel som do Prešova, spolu sme robili na niektorých projektoch a mal som vlastne šťastie v tom, že som takto pomerne skoro mohol byť súčasťou ateliéru kde som zažil akoby taký ten partnerský vzťah v tom, že diskutujeme vlastne rovnocenne o tej architektúre. Že ne, nebol som akoby spracovateľom ideí niekoho iného iba. Bola to pre mňa určite veľmi zásadná formujúca skúsenosť spolupracovať s IKOM, pretože okrem toho, že je výborný architekt, tak on má ešte veľmi silnú charizmu a hlavne má takú tú vlastnosť, ktorú som Pochopil, že je možno najdôležitejšie v tomto prostredí slovenskom a to je istá neoblomnosť alebo nejaké také zanietenie pre vec a nenechá sa odradiť e, len tak jednoducho a
0: myslím si, že toto to
1: bola zásadná skúsenosť e, aj pre mňa.
0: Mohli by sme povedať, že IK Ristavy bol nejakou formou tvoj mentor? No, myslím si, že to tak
1: môžeme povedať, pretože skrz neho som sa dostal vlastne ku veľmi zaujímavým akoby, projektom alebo postojom v tedajšej súčasnej architektúry, čo na fakulte vlastne nebolo až také jednoduché sa k tomu dostať, že to bolo pomerne taký štandardný proces vyučovací, kde sa viac vyučuje to, ako sa tie veci majú robiť, to znamená tá, tá technická instrumentálna zložka tej disciplíny, a menej to, prečo to robiť, alebo teda za, za, akých, za nejakým za akým opodstatnením a, a prečo vlastne tie veci robíme.
0: A spolupracujete aj doteraz na nejakých projektoch už v takom tandeme, že Plural 0-0? Po tom, čo ja som vlastne odišiel z Prešova
1: a zač- založil si vlastne vlastnú no, firmu, tak sme uh, istý čas... Uh, každý si robili svoje, ale teraz pred pár rokmi vlastne sme sa spojili a spoločne sme robili na, boli sme jedným z týmov, ktorí boli vybrané na tie stredne veľké zákazky pre, pre Bratislavu Metropolitným inštitútom. Čiže robili sme niekoľko projektov a máme niekoľko projektov vlastne vyprojektovaných spoločných, teraz spoluprác.
0: A ktorú z týchto malých zákaziek v rámci Bratislavy budete robiť vy? No, budeme robiť park na Kazanskej ulici
1: vo Vrakuny, to je také, že by sa vlastne malo realizovať, neviem, či už tento rok sa to podarí, ale čo, čo najskôr. A potom je to ešte rozpracovaný, ale to je trochu väčší projekt, revitalizácie, kúpaliska krasňany. To je, to je o niečo náročnejší projekt.
0: A to je v akej fáze?
1: Za chvíľu dúfajme teda, že sa pustíme do ďalšieho stupňa, ktorý je zlúčený projekt územné rozhodnutie stávne povolenie.
0: Tak máme taký Krátky začiatok za sebou a poďme si povedať niečo už k ateliéru Plurál a začníme takou klasickou otázkou, na ktorú ty už si teda viackrát odpovedal. Kúznam povedať teda niečo o ateliéri a o vašom prístupe k tvorbe. My
1: sme, myslím, že stále ešte pomerne malý ateliér. A dlhé roky ja som vlastne fungoval sám, potom sa pridal Michal Janák, s ktorým momentálne tento ateliér vedieme. To už ale je viac ako, už myslím, 10 rokov. Takže už to je nejaké to obdobie, keď plurál je naozaj plurál a nie iba singulár, ako si robili zo so mňa srandu predtým. A momentálne nás je sedem, dokonca možno už 8. To nie je to veľký ateliér, ale z toho, na čo sme boli zvyknutí, tak je to istý posun. To je ateliér, ktorý sa nesústredí na nejakú jednu typologickú akoby vyhranenú skupinu. Robíme v podstate od výstav cez rodinné domy, pokúšali sme sa aj bytové domy, zatiaľ neúspešne, čo sa týka realizácie, verejné stavby, stavby pre kultúru a v poslednej dobe sú to hlavne, hlavne verejné priestory, sem tam nejaká tá špekulácia na úrovni tvorby mesta. Tým, že máme samozrejme aj súkromných klientov, ale snažíme sa hľadať alebo teda vyhľadávať cez súťaže skôr tých verejných investorov, to znamená v poslednom dobe robíme pre už spomenutú Bratislavu. Vyhrali sme súťaž v Trnave na revitalizáciu verejných priestorov na sídlisku generála Goliana. V Partizanskom verejné priestory parku a námestia máme množstvo akoby, skúseností s prácou pre kultúrne inštitúcie, či už je to kultúrne centrum, stanica Žilina Záriečie, alebo Nová synagoga, čo tak trochu súvisí alebo aj
0: Slovenská národná galéria, či kunsthale. No keď si to tu takto vymenoval o, takúto širokú typológiu tak je až ťažko uveriť, že vlastne keď vás je tak málo, alebo dlhú dobu vás bolo málo, že sa to dá všetko tak obsiahnuť.
1: No, nás to baví vlastne za každým objavovať. Ono to má ale svoje nevýhody, že nám to potom aj, aj dlho trvá, aj vlastne všetko sa to musíme vlastne na novo učiť. Ale to je vlastne to zábavné, čo je na tej našej práci. Takže popri tom že sa si s ňou snažíme zarobiť na živobytie, tak s ňou chceme stráviť vlastne aj, nechceme zabiť svoje životy len nejakým lopotením sa, ale chceme sa pritom aj baviť. A myslím si, že sa to celkom darí, ako tým, že to spektrum je také široké.
0: Tak vedel by si nám dať teraz nejaké porovnanie, také základné, keď to máte tak najazdené, aký je vlastne rozdiel medzi verejnou zákazkou a súkromnou zákazkou? aj pozitív, aj negatív na obidvoch stranách je viac. A
1: asi sa to nedá tiež úplne zoobecniť, ja hovorím vlastne iba na, našej skú... na základe našej skúsenosti. Pri tých súkromných investíciách má človek ako keby viac pod kontrolou, alebo teda architekt má viac pod kontrolou možno ten proces, aj ten projekt. to pri meste, alebo teda keď sa pracuje s verejným priestorom, ale aj v tých kultúrnych inštitúciách, alebo napríklad pri tej transformácii novej synagógy. Tam je tých ľudí alebo teda tých partnerov na tej druhej strane o mnoho viac a ten proces je akoby o mnoho náročnejší aj komunikačne. Zapája sa do toho verejnosť, rôzne procesy, obstarávania, čiže to je akoby o mnoho menej kontrolovaná situácia. Asi tým by som to zhrnul, že ten základný rozdiel je, že je o mnoho ťažšie akoby, udržať tú kvalitu a dôslednosť prevedenia toho, toho diela e, pre verejného investora, ako pri, pri nejakom súkromnom investorovi. A to asi aj preto, že my naše skúsenosť skúsenosti s tými menšími vecami, kde, kde to je vo všeobecnosti ľahšie ako pri, pri väčších objemoch.
0: Lebo zase ten projekt synagógy vám trval asi 6 rokov, ak správne hovorím, a počas tých 6 rokov keď je tam zakomponovaných strašne veľa ľudí, je to náročné, tak niekedy môže prísť aj taký pocit, rezignácie, rezignácia. Čiže či je to taký, že dva kroky dopredu, jeden dozadu, nie? No, tam môžem
1: potvrdiť, že boli všetky pocity počas toho projektu a počas tej postupnej realizácie. Tam vlastne neexistovala nejaká ucelená projektová dokumentácia k tomu. Že to sa robilo tak čiastkovo veľmi, povedal by som tak pankársky. A áno, to môže byť v niektorých situáciách až frustrujúce, keď vlastne človek stráca kontrolu a práve preto sme museli si nájsť nejaký spôsob, ako si vybrať to, čo je pre nás podstatné, na, na to sa zamerať a potom vlastne dôverovať tým ľuďom, s ktorými spolupracujeme. A to sa nakoniec ukázalo ako veľmi ako zaujímavá metóda práce. Nie len zaujímavá, že nám to zachránilo životy, lebo keď sme sa do nekonečna stresovali, ako nemáme veci pod kontrolou, tak to vlastne si odniesie naše zdravie. Ale ja si myslím, že to na konečnom úsledku bolo dokonca prínosné, že ak sú tí ďalší aktéry vlastne majú našu dôveru, sú to kvalitní spolupracovníci, tak dnes už vieme, že sa na nich vieme vlastne plne spolahnúť a že obohatia vlastne ten projekt dne, možno aj nad rámec toho, čo si vieme predstaviť my. Tá disciplína je ako, čím ďalej tým viac komplexnejšia a, a náročnejšia po tej technickej stránke. A keď si človek podľa mňa to všetko ako by, zoberie na, vlast, na tie svoje plecia a snaží sa to vlastne sám obsiahnuť, to môže byť proste zničujúce.
0: Lebo ja si pamätám, že raz som bol na prednáške 00, ešte na fakulte architektúry a designu, ešte keď som bol študent, a presne tam... Irak hovoril, že ten kultúr Park v Košiciach, že tomu zobralo asi 15 rokov života, tak pocitovo. Úplne na mňa pôsobil práve že až taký, že ty stále vidíš ten cieľ, vieš, že ten výsledok môže byť skvelý a že bude slúžiť verejnosti a to je to, s tým do toho aj ideš, s týmto tým ideš, ale tak ťa to vyšťaví, ten proces, že na konci už namiesto tej takej radosti z toho celého už si iba tak odfúkneš a už si rád, že už je koniec vlastne.
1: No, uh, áno, to, ja si to pamätám, keď ke, na toto obdobie, aj keď som sa s Íkom stretol a rozprávali sme sa o tom, že to bolo extrémne náročné. Mm, je, je, to, je to tak, pravdu povediac, ja to mám skoro pri každom projekte, v ktorom som akoby plne angažovaný, že, že v, tom, v tej úplne záverečnej fáze už človek akoby stráca ten odstup a už, už nevládze a tiež už chce mať vlastne pokoj. Málo kedy sa stane, že, že to ide tak hladko, že si to človek užíva celý čas. Ale väčšinou to býva... A myslím si, že hlavne to, to bola situácia skôr v minulosti. V poslednej dobe to už je asi lepšie. Myslím, že ja už som asi schopný skôr sa nejakým spôsobom kontrolovať a nenechať sa zomlieť vlastne tou, tou realitou okolo toho a, a nerobiť si možno z, de, z každej drobnosti vlastne takú ťažkú hlavu a skôr sa snažiť to využiť nejakým spôsobom, otočiť to vo svoj, vo svoj prospech.
0: Veď teraz, keď sa pozrieš práve na tú synagógu konkrétne, ako vlastne teraz funguje tým svojim životom, že naozaj to funguje ako to kultúrne centrum, tak asi je to dobrý pocit, nie? Že stalo to za to.
1: Áno, ja, ja som strašne rád, že sme mali túto, túto možnosť byť toho súčasťou. Asi to bol projekt, ktorý nás najviac vyformoval vlastne do, do, pod, do podoby, v akej dnes fungujeme, aké veci, a, a, ako sme názarovo profilovaní a aké metódy vlastne práce používame. Strašne veľa sme sa na tom vlastne naučili a má to aj
0: odozvu. Tento projekt synagógy, neologickej synagógy v Žiline je vec, o ktorej ty si už strašne často rozprával. Čiže v tomto podcaste ani na to nemáme priestor a naozaj aj ty sám si povedal, že to by bolo na jednu celú epizódu. Čiže, čiže vypichol som iba pár takých drobností, ku ktorým by sme si možno mohli niečo povedať. Že jedna taká vec je, že tým, že ste to robili tak dlho a tam bolo to financovanie, také náročné, alebo tak som sa dočítal, že tam boli primárne granty, 2% zdaní, ako ste zo tam látali, tak, že čo napríklad to tvoje finančné ohodnotenie v, konkrétne v takom projekte? No, tak na rovinu nebolo to to, čo by to
1: malo byť, podľa tabuliek, ale zase nebolo to ani nula, nebolo to čisto naše, nejaké, náš vklad do toho. A pritom, ja som vlastne do toho vstupoval s tým, že vedel som, že, že budem znášať veľkú časť vlastne tých, tých nákladov na, na, na tú projekciu, ale keďže vlastne celé to bolo tak akoby vyskladané a, a aj jednotlivé časti projektu sa vlastne outsourcovali trochu, tak to nemalo až taký ťažký dopad, ako keby na náš, na náš ateliér, že nedá sa povedať, že sme to že akože museli sanovať z iných projektov. Proste dalo sa to nejakým spôsobom vyriešiť. My sme sa o tomto s Marekom bavili, ja som s tým bol úplne stotožnený akoby od začiatku. Nedávno, alebo teda pred nejakým časom Marek robil nejaký rozhovor v... Už, už neviem, kde to bolo, ale spomínal práve, že ak je jedna vec, ktorú by zmenil na tom projekte, tak to je, že by Vlastne viac sa sústredil na to, aby tí aktéry toho projektu a tej prípravy boli akoby adekvátnejšie ohodnotení. A,
0: a tým myslím si, že myslel aj nás tak trochu. No a vlastne minulý rok, v roku 2021, tam vzniklo, v tej synagóge vzniklo dielo od Juraja Gábora Completing the Sphere. Tak pre tých, ktorí nevedia, ako toto dielo vyzerá, tak si ho... Teraz kľudne dajde do vyhľadávača. A čo ty hovoríš práve na tento počin v tomto centrálnom priestore? No, my sme boli nadšení, keď sme
1: videli, že sa to chystá, alebo to tiež bol proces, ktorý vznikal nejaký čas, a až pod vlastne tú realizáciu tej dokončenej gule, alebo teda tie odpovede na tú kupolu v synagóge. A z nášho pohľadu je to, vlastne to, čo sme vždy my chceli, aby niekto pokračoval v tom uvažovaní nad tým priestorom synagógy, tak ako sme vlastne my. Sme skúšali rôzne typy architektúry, ktorá by bola vložená v tom priestore a pomohla by nejakým spôsobom tomu novému obsahu, aby tam bol ukotvený, lebo je veľmi ťažké v tom priestore synagógy vystup- vystavovať niečo, je to kvôli dimenziám, kvôli vlastne tomu akože tej, tej artikulácii toho priestoru sa tam nedá vystavovať úplne všetko čiže vždy je potrebná nejaká architektúra výstavy súčasne sme však zistili, že nemôžeme tam urobiť nič permanentné, lebo to by sa zase ako veľmi rýchlo v priebehu roka dvoch vyčerpalo, že my sme vkladali rôzne také ako boxy alebo nejaké akože galéria vložená do tej synagógy a podobné veci ale to tiež akoby sa zdalo byť, že, ne, že to nebude fungovať dlhodobo. A nakoniec sme dospeli k tomu, že, že mi vlastne to finálne architektonické riešenie bolo veľmi jednoduché, že sa rozdelila sa vlastne v interiéri tá synagoga len farebne, pričom horná časť sa zreštaurovala v tej pôvodnej farebnosti Berensovej, aby bolo možné odprezentovať aj tú synagogu a spodná polovica alebo tá spodná časť sa uzavrala do takého neutrálneho bieleho náteru, ktorý mal byť akoby pozadím pre ten nový program. No a predpokladali sme alebo teda tak sme dúfali, že tá architektúra výstav sa bude nejak sezónne meniť, že niekto príde a nainštaluje tam vlastne nejakú stenu alebo nejaký taký priestorový prvok, ktorý zadefinuje ten priestor na nejaké obdobie a potom bude v rámci tohto kurátorského cyklu niekoľko výstav, alebo nejaký program, ktorý na to bude nejakým spôsobom reagovať. Lebo nechceli sme zase robiť, že nová architektúra pre každú výstavu, lebo to je strašne náročné, ekonomické pre tú inštitúciu. Čiže vymýšľali sme niečo na, také ako keby napomedzi uh, trvalosti a dočasnosti. Čiže to je to taká nejaká zvláštna vec, ktorá je tam nie navždy, No a v tomto vlastne Juraj Gábor, keď tam dorobil tú kupolu, tak vlastne zamotnil tie naše predstavy a no, my sme boli nadšení, keď sme to videli. A, a, a toto je tak seba vysvetľujúce, že dokončiť tú kupolu je niečo, čo človek hneď odčíta v tom priestore, čiže preto je to
0: pochopiteľné v podstate okamžite. Mm-hmm. Lebo vy ste často spájani aj s tým, že keď sa hovorí o ateliéri Plurál, Takže vy ste takí hlbaví architekti, ak to mám tak nazvať, že vy keď robíte nejaký projekt, kľudne rodinný dom, alebo aj väčšia mierka, takže hľadáte koncepty, ideje, čo je samozrejme úplne v poriadku. Ale mám tu pripravenú takú jednu otázku, že, že skús možno povedať, že čo podľa teba je a čo nie je architektonický koncept.
1: Koncept, koncept je niečo, čo môže... A tú vec celú organizovať, prinašať, konkrétne nás zaujíma veľmi priestor v tej architektúre, čiže prinašať ne, nejaké priestorové zážitky a, a vôbec ako držať celú tú vec nejak pokope. kope. Nazval by som to niečím ako ideovým konštruktom alebo nejakým zámerom, ktorý je na začiatku alebo vzniká v procese toho navrhovania a ktorý dáva výsledku nejaký význam, ktorý je niečím viac, než len akoby naplnením nejakého zadania, ktoré zväčša pozostáva z nejakých
0: pragmatických alebo praktických požiadaviek, ktoré tá vec má splňať. Tak niekedy sú tie koncepty aj také, že my architekti sa to snažíme robiť tak hlbavo a takto premyslieť a prešpekulovať, že už sa niekedy až vytratí taká tá základná ideá, alebo už to tam je nečítateľné. Nestáva sa aj vám niekedy niečo také, keď vy ste možno ten ateliér, ktorý naozaj nad tým rozmýšľa tak viacej a, a hlbavo, ako som spomínal? Skôr si myslím,
1: že sa môže stať, že ak si človek príliš vopred stanoví to, čo chce dosiahnuť, môže tým akoby naplnením, vypracovaním toho, toho návrhu prísť na to, že je dôležité si priznať, že ten koncept nefunguje alebo že je nerealizovateľný alebo proste má nejaké nedostatky, ktoré ho zase z iných dôvodov, ktoré sú dôležité pre kvalitu toho výsledku, že ho to diskvalifikuje. Myslím si, že my tvoríme nelineárne. Nemáme na začiatku jasnú predstavu toho, čo chceme dosiahnuť a potom sa to snažíme naplniť. Ale je to aj také hľadanie a chodenie ako keby dopredu, dozadu po tejto, po tejto línii akoby uvažovania je dôležité a myslím si, to sa učí veľmi ťažko, ale ja verím, že sa nám to začína dariť konečne. Akoby byť ochotný zabudnúť aj na nejakú svoju oblúbenú ideovú líneu v tom projekte, pokiaľ jej problémova z nejakého iného aspektu alebo z nejakých iných dôvodov. Ten dôvod, prečo my tie nejaké idei opúšťame niekedy v tom procese, je práve ten, že ich nedokážeme zrealizovať tak presvedčivo, ako sme si na začiatku mysleli, že to je podstatné. Alebo niekedy sa proste iba stane, že to, čo nám na začiatku, čo považujeme za najdôležitejšie na tom projekte a to, čo nejakým spôsobom formuje tú ideu alebo teda na základe čoho na, na, naberá ona konkrétne kontúry. Zrazu pri tom prehodnocovaní a pri takom tom dostávaní sa hlbšie do toho projektu, do tej problematiky, do tej témy, do toho zadania. A zrazu prehodnotíme a prídeme na to, že vlastne idea nie je správna, že musíme vlastne predefinovať naše východiska a vracieme sa vlastne úplne na začiatok. Tých vzorcov je vlastne strašne veľa.
0: No preto sa tu točím dokola do okolo toho konceptu, pretože... Myslím si, že to je dôležité, lebo však vy ste za, máte doma 6 Cezarov a napríklad za dom v dome ste získali Cezara, kde keď som si o tom prečítal, tak, tak na Archinfo napríklad v takom krátkom popise sa píše, že obytné miestnosti v Pôdorise vychádzajú z paladianovskej mriežky 3x3. Čiže naozaj sa to snažíte mať teoreticky podkuté, ale ako na toto nereaguje napríklad klient, keď mu toto hovoríte?
1: Je to individuálne, niektorí klienti vlastne nás pobadajú k tomu, aby sme ich vlastne prekvapili niečím, alebo priniesli niečo, čo oni nemajú priamo v tom svojom zadaní, ktorý, s ktorým prichádzajú za nami v tom prvom momente. A, ale ja si myslím, že teda aspoň sa to snažíme robiť tak, aby sme niekomu nenanúcovali nejaké naše, naše idei, alebo vlastne na, na to, čo nás zaujíma na tej architektúre, vždy nejakým spôsobom zodpovedá tomu, čo tí klienti potrebujú. Keď sa tam hovoríme konkrétne teraz o tej paladiánskej mriežke, tak je to vlastne princíp organizácia nejakého priestoru, ktorý keď si vyabstrahujeme, tak je to vlastne mriežka trikrát tri polia. A to je vlastne taká matrica, ktorá, áno, používajú Paladio, ale my ju vieme vyabstrahovať a môžeme si povedať, že sa používa proste aj v, in, aj v iných disciplínach, aj mimo architektúry. Čiže my sa radi, vlastne, keď tie veci robíme, rozprávame o tom aj v zmysle nejakých našich vzorov alebo precedensov, alebo nejakých modelov, ktoré poznáme z histórie tej architektúry. Čiže my, my nie sme v tej teórii, akoby nie, Nesnažíme sa ani tak pôsobiť a, ani sa, a hlavne sa tak necítime, že, že by sme boli nejak zbehli v teórii architektúry, pretože sme praktizujúci architekti. Ale čo nás konkrétne s Michalom spája, je, je, je záujem vlastne o tú históriu architektúry, čo, čo tá architektúra ako množina architektonických prístupov, modelov nám v tej histórii vlastne ponúka. A preto do nej často radi akoby načerieme a vyťahneme si z nej niečo, diskutujeme. A potom niekedy naozaj až takým akoby, surovým spôsobom s tým potom pracujeme, modifikujeme a snažíme sa to nejakým spôsobom naskrutkovať na tú našu potrebu alebo na tú našu situáciu alebo na prispôsobenie akoby, v
0: súčasných podmienkach. Máte napríklad aj obľúbených architektov z histórie, ktorí slúžia ako dobrá inšpirácia pre vás, ku ktorým sa často vraciate?
1: Áno, máme. Z takej tej vzdialenejšej histórie sú to, ja neviem, od v podstate bramantého Paladia cez uh, Mies van der Rohe v 20. storočí až po u nás Weinvurma a potom sa môžeme dostať vlastne
0: až do súčasnosti.
1: Čiže my vlastne tak kombinujeme a lietame na tej časovej osi hore dole.
0: Tak to si teraz v jednej krátkej vete zhrnul toho strašne veľa. No a to vedel... som
1: ešte druhú polovicu 20. storočnej. Hej,
0: tak skú, skús prosím ťa niekoho vypichnúť, nejakého takého, možno aj menej známeho architekta, ktorého máte vy konkrétne radi a robí treba skvelé veci a myslí si, že ho možno ostatní nepoznajú.
1: Samozrejme, že máme také tie, také tie stálice. Našim veľkým vzorom sú Lakaton, Vasal, architekti, francúzsky. Ale je tam podstate množstvo súčasných architektov z Belgická, Francúzska, Talianska, Sú tam aj menšie štúdia. Máme veľmi radi bavkuch, ale to je aj preto, že sú aktívni vlastne v tej akademickej sfére. Veľa toho nestávajú, to je pravda. Ale napríklad Pier Paolo Tambureli teraz vydal veľmi zaujímavú knižku o Bramantem, ktorá sa volá On Bramante. Na tej knihy konkrétne ja mám vlastne strašne málo času teraz, že robota Popri tom dieťa a potom už ostáva veľmi málo času na nejaké čítanie si po večeroch. Ale sem tam sa podarí. Čo možno viac, alebo teda čo to nejakým spôsobom doplňa, je sledovanie, čo sa deje okolo nás, nielen v architektúre, ale aj v iných oblastiach. Sledujeme výtvarné umenie, obidve s Michalom, máme radi a dohľadávame si hudbu, či už súčasnú, alebo tiež minulú, a ja myslím, že to všetko na nás nejakým spôsobom vplýva a potom preto, čo robíme. Asi nemáme, že konkrétne nejaké, nechodíme na nejaký Instagram alebo niekam na nejaké konkrétne veci, ale tiež sa nám samozrejme dostáva aj z tejto strany nejaké informácie. Dnes už vlastne tie akoby časopisy sa už strácajú už Vlastne, dlho som si nečítal žiadny architektonický časopis, lebo ma ani nenapadlo vlastne po ňom siahnuť. Nebol tam vlastne žiadny obsah, ktorý by bol možno v niečom iný ako to, čo si viem dohľadať sám na internete.
0: A keď niečo navrhujete, tak overujete si vaše koncepty aj na fyzických 3D modeloch?
1: Robíme fyzické modely, robíme aj 3D modely ako virtuálne. Používame vlastne rôzne, mod- rôzne spôsoby tej interpretácie, tej idei. Čiže od skýc cez kolaže a, a používame veľa fyzických modelov. No? A funguje to, pri rekonštrukciách je to veľmi užitočné, že si vlastne vieme preniesť ten, ten dom, alebo hlavne ak sa jedná o niečo komplexnejšie ku nám do ateliéru a máme to vlastne tam so sebou a môžeme s tým, s tým pracovať. Rovnako to funguje dobre aj na vysvetlenie nejakých priestorových ideí klientom, no a potrebujeme to aj my, aby sme si to vlastne vedeli obchytať. Dobo
0: práve v dnešnej dobe, keď už prichádza čím ďalej tým viacej na scénu aj virtuálna realita, tak podľa mňa tie 3D fyzické modely sa čím ďalej tým viacej vytrácajú. Počul som tento názor, alebo teda
1: asi, áno, asi je, to taký, je tu takýto trend. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že proste na to nie je čas robiť tie modely, to je vec toho asi, že ako si ten čas rozdelíme za potom na úkor možno niečoho iného, čomu my až tak veľkú pozornosť nevenujeme.
0: A máte v rámci ateliéru aj také tie chlebíkové projekty? Ako sa to niekedy nazýva? No, to práve, že nemáme.
1: V zásade buď tie projekty robíme, a robíme ich naplno, alebo ich vlastne nerobíme, alebo vlastne pomerne skoro zistíme pri komunikácii s tými potenciálnymi klientami, že tam je nejak nejaké porozumenie a, a potom sa snažíme vlastne tú vec čo najskôr ukončiť, lebo to nie je dobré vlastne pre ani jednu z tých, z tých strán zainteresovaných. A čo ale máme, alebo teda aký spôsob, aj v minulosti som vlastne ja robil na niekoľkých projektoch, ktoré vlastne nakoniec boli skôr nejakou službou pre nejaké kultúrne centrá, napríklad v Banskej Bystrici je kultúrne centrum Záhrada, ktoré sme my vlastne nachystali ako nejakú základnú priestorovú ideu, nejakú dispozíciu, pomohli sme vlastne s projektom pre stavebné povolenie a potom sme to vlastne odovzdali ako takú mústru investorom respektíve tomuto kultúrnemu centru ktoré... Tam je proste úplne iná dynamika nejaká otvorenosť toho projektu nie je dôležité, aby to bolo domyslené do detajlu, pretože je nutné improvizovať a pracovať vlastne s nejakými uh, možnosťami v tej danej chvíli, kedy sa to stavia a dá sa to akoby sanovať dobrovoľníctvom a rôznymi takýmito vstupmi. Čiže my sme odozdali projekt a potom sme sa vlastne boli pozrieť až na hotovú vec bez toho, aby sme mali potrebu sa vlastne do toho vtláčať aj v tej realizácii alebo v tých, tých ďalších stupňoch. A ja som vlastne bol vždy príjemne prekvapený, vlastne, ako sa to potom
0: interpretovalo a akým spôsobom sa to potom pretavilo do tej finálnej podoby. Tak máte to dosť náročné asi, lebo keď hovorí, že nemáte tie chlebíkové projekty, ktoré často zabezpečujú aj chod toho ateliéru, aby práve ten ateliér sa mohol venovať aj takým tým pekným projektom. Keď to tak nazveme, a vy máte len tie pekné projekty, tak tie pekné projekty často trvajú dlho. To je ten problém pekných projektov. No my
1: zatiaľ nevieme, či všetky tie projekty budú pekné, to je prvá vec. Ale vstupujeme do toho s tým, že ideme do toho teda naplno a... Uvidíme teda, ako to, ako to dopadne. Bol to problém hlavne v tých predchádzajúcich rokoch, keď sme nemali veľa projektov, keď dlhé obdobie sa nepodarilo vyhráť ani nejakú súťaž, boli sme v ateliéri dvaja, traja. Ako, bolo to náročné obdobie, kedy aj finančne to nebolo úplne ideálne. A tam potom človek musí sanovať z z inými spôsobami, Učením na škole sa dá niečo čiastočne, potom sa uh, dá niečo, ja neviem.
0: Uh... Lebo niektoré projekty sa napríklad naštartujú, ale potom v procese aj úplne zhasnú aj z rôznych uh, dôvodov, úplne treba z logických. Tak keby si ja teraz možno trošku zamyslel, tak uh, možno z desiatich projektov, keď si dáme takúto mierku, koľko projektov takto zhasne v procese?
1: Niekoľko súťaží nám takto zakápalo, že aj sa vlastne podarilo vyhrať, ale buď nás niekto dokonca z toho procesu vytlačil ešte predtým, než sme vôbec začali na tom robiť, a to sa nám stalo v Česku, nebudem menovať, alebo na základe vyhratej súťaže sme sa snažili rok, možno aj dva, pripravať projekt, ale nakoniec vlastne došlo k až rozviazanú spolupráce, to bolo pre súkromného investora, z desiatich projektoch, to neviem, tak to vypočítať, je to možno 50% na šanca, že niečo vyjde, by som povedal. No to
0: je strašne trpká štatistika.
1: No, tak ja som počítal s tým, že to bude možno aj horšie ešte. Ako, otázka zne, že čo všetko do toho počítame. Počítame sem aj neúspešné súťaže? Lebo ak áno, tak to percentuje ešte o mnoho horšie. Aj tie, kde sme skončili, druhý, Nie, to tretí, to alebo teda vôbec sme teda ne... Nera-tame. No ale v našom prípade, ja si myslím, že to už rátať aj musíme, pretože pre nás je to súťaženie značná časť toho času.
0: Tak ale to je také riziko, však to je princíp súťaže. Ale...
1: Áno, ale keď to beriem na čas, ktorý trávime vlastne na tých projektoch, tak ono to zase kvalitne oboslať súťaž, to sú náklady na strane ateliéru, na ktoré tiež treba niekde nájsť
0: prostriedky. To určite to je trošku také, musím povedať, že smutné, že na Slovensku... Teraz máme aj veľa súťaží, čo je fajn, ale architekti a atelieri vyhrajú súťaž, ale potom tá súťaž sa ako keby nerealizuje. To sa
1: stávalo bežne. Mám pocit, že teraz je tá, To, že sa tie veci realizujú, tá, tá, to, je, je aj viac súťaží a mám pocit, že aj viac súťaží sa potom do tej realizácie dostáva teraz, ale... Možno to je iba môj nejaký neopodstatnený optimizmus na základe nejakých konkrétnych skúseností, ale verím v to, že je tá nálada akoby iná dnes, ako bola ešte pár rokov dozadu. Aj bolo málo tých súťaží, aj tomu vlastne málo kto veril, aj sa to dalo ľahko akoby spochybniť a tým pádom sa mohlo zastaviť celý ten proces aj po úspešne vyhodnotenej súťaži. Dnes akoby tie obce pochopili, že toto je spôsob, akým sa dá obstarať kvalitná architektúra, ale ono to aj dobre funguje ako trans- spôsob transparentného výberu toho zhotoviteľa a tie mesta to využívajú radi na takéto ako upozornenie na to, že aha, robíme veci tak, ako sa majú robiť, aj verejnosť už na to začína byť citlivá, myslím, tak možno toto pomáha. Ostatne aj súkromní investori zrazu začali vyhľadávať verejné otvorené súťaže, čo tiež niekedy ťažko sa ubraniť pocitu, že či to nie je vlastne iba taký akože publicity stand,
0: alebo teda, že je, pomáha to určite PR. Poďme si konečne niečo povedať k Vile Buorik, za ktorú ste pred dvomi týždňami získali ďalšiu cenu Cezar. Skús nám prosím ťa povedať aj niečo koncepčne, lebo o, to, o tom sme sa už dneska veľa rozprávali, tak poďme si povedať základný koncept Vili A čím je taká výnimočná? No tak tento dom je
1: situovaný v také zástave v v rodinných domov v Žiline, nedaleko centra. Zdá sa, že to je veľmi obľúbené miesto v Žiline na bývanie a, a stiahujú sa tam aj zámožnejší obyvateľia, ktorí potom tam majú tie svoje veľké domy, zaberajúce vlastne väčšinu toho pozemku a tak vlastne konzumujú tam ten priestor a aj takú veľmi zaujímavú záhradnú krajinu, ktorá sa za tými domami nachádza, alebo tie záhrady všetky, to bola jedna z vlastne najzaujímavejších vecí, keď sme tam na to miesto prišli, že keď sme Obišli sme ten dom a vošli sme do záhrady tak sme to vnímali ako jednu nejakú kontinuálnu krajinu, kde tie pletivové, ľahké ploty vlastne boli pomerne nenápadné a človek videl, akoby do záhrady svojho suseda a bolo také veľmi aj intimné, ale aj veľmi vlastne príjemné. A a človek necíti tú pomerne skromnú rozlohu toho toho pozemku až tak. No a my sme sa práve preto, aby sme to takýmto spôsobom neobsadili celé, rozhodli ten nový dom, z časti z jednej tretiny zakopať podzem. Čiže namiesto toho, aby sme ho rozťahli v tej záhrade, tak sme ho organizovali vertikálne na tri podlažia, z čoho jedno je podzemové, je presvetlené takým átriom, alebo pátium, cez ktoré sa tam dostáva svetlo. To je akoby taký ten prvý nejaký uh, zá... prvý princíp tohoto domu. A druhý je, že my sme prešli v tom navrhovaní viacerými variantami, a Ukázalo sa, že najlepšie investori reagujú na to, že má sa jednať o nejaký komplexný dom, ktorý ponúka viacero nejakých zážitkov, nejakých, nejakých situácií. A preto sme vlastne začali akoby hľadať, ako podržať určitú kompaktnosť tohoto alebo nejakú celistvosť tohoto domu a súčasne ponúknuť nejaké zážitky priestorové v jednotlivých akoby situáciách. Tak on ten dom potom má také veci ako účelová fasáda alebo taká predsadená ocelová konštrukcia zo strany západnej, ktorá vytvára taký filter do ulice, ktorý vlastne chráni ich súkromie súčasne aj blokuje to západné svetlo ma trochu ako by ho odráža takouto ocelovou sieťkou. Na druhej strane má obrovské zasklenie do tej svojej záhrady na východnej strane, čiže ten dom je, on je v zásade o, o, šty- o štyroch stenách, to je podoris štvorca, pričom vždy dve protiľahle sú buď úplne uzavreté alebo úplne otvorené. Čiže to otvorenie je smer východ-západ. Čomu hlavne na tom prízemí umožňuje akoby zachytiť rôzne svetelné situácie počas toho dňa, že vlastne chytá aj ráno v kuchyni a v jedálni svetlo, rovnako aj tenistý priestor chytá aj západné svetlo zase z druhej strany. No a okrem teda už spomenutého toho ocelového prístavku alebo toho objektu, ktorý je z tej západnej strany zo strany ulice, má ešte vysunuté schodisko na južnej strane. Tým vysunutím sa zase umožnilo... A pracovať vlastne s každým podlažím inak dispozične, čiže prízemie je kompletne otvorené, je to jeden veľký priestor a kdežto na druhom poschodí, alebo na tom hornom podlaží je, sú zase izby v rohoch, medzi ktorými sú kúpeľne, čo je mimochodom taká ako zmenšená verzia nášho domu v dome, čiže sme si dovolili taký trošku akoby insiderský vtip alebo odkaz na nejaký jeden z našich predchádzajúcich projektov. A je to aj trochu dôkaz nášho narábania s, s tými priestorovými schémami, že sa vlastne nehambíme tú vec tam na to naskrutkovať ako, ako jednu zložku niečoho. V tomto prípade komplexnejšieho alebo náročnejšieho. A, no a ešte posledný element na tom dome je taký prístrešok, a, ktorý v podstate nie len, že vytvára a, krytie, alebo teda prekrýva to miesto, kde stojí auto pred domom, ale aj nejakým spôsobom upozorňuje na to, kde je ten vstup do toho domu a prekrýva tie vstupné dvere na severnej fasáde.
0: Že mali ste nejakú veľkú diskusiu konkrétne ohľadom toho trojuholníkového prístrešku, lebo viem si predstaviť, že keď si to kreslíš v nejakom pohľade a keď to tak komponuješ, tak vtedy to môže byť také, že možno to ani není také lúbivé prvú, ale už keď to vidíš v tej realite, tak to vidíš, že to tak funguje.
1: No, ja si to vlastne celkom dobre pamätám, ako sme s Michalom, keďže sme na tom robili dvaja, tak to boli také akoby, že skicovali sme si, modelovali a posúvali sme si vlastne tie veci a bolo to také, že chvíľu na tom robil niekto, potom sme sa o tom porozprávili spolu, potom zase ten druhý na tom niečo robil. Mňa to vtedy veľmi bavilo, ako bolo to také nezaťažené nejakými, nejakými problémami v, na, na, v úvode akoby toho navrhovania a celkom si, pamätám si to ako, ako taký príjemný začiatok projektu, a tam prvá vznikla tá idea, že tak teda máme veľký objem, skrýme jednu tretinu, jednu tretinu do zeme a teraz, až dobre, že máme veľký dom, tak čo ešte vieme urobiť? Pokúsme sa urobiť, každé podlažie odlišné, ale k tomu potrebujeme vytienuť to schodisko. A zrazu nám tam vylezlo to schodisko do toho pátia a už sme vedeli, že, že začneme pracovať aj s takýmito vecami. Potom sa tam objavila tá predsadená konštrukcia ocelová a úplne posledná vec bol práve tento prístrešok, ktorý mal formu takej vlastne odchlípenej steny. Nemalo tie štítové steny, tie bočné steny uzavreté, ale bola vlastne iba tá stena, ktorá vytvára tú šikminu. Ako otvorená
0: krabica trošku, hej? že keď... A,
1: Áno, ako otvorená krabica, ale skôr bol problém, že, že to pôsobilo strašne netektonicky, že psychologicky to bolo tak vlastne až akoby tak nepríjemná vec, že, že nakoniec sme vlastne urobili uzavretý digestor, ako to volali na stavbe, stavbary a myslím si, že ako aj to zodpovedá viac možno o takej tej kompaktnej forme toho domu. Tí obyvateľia už
0: tam teda bývajú v súčasnosti?
1: Áno, oni tam bývajú už asi rok čiže už to majú celkom zabývané.
0: A čo hovoria takto s odstupom teda aspoň roku, že ako sa im tam býva?
1: No my tam chodíme pravidelne, lebo je tam ešte zo pár vecí, ktoré nejak nejaké Polícia v interiéri a podobné, také chuťovky ešte, ktoré sa tam dokončujú. Ja som tam spal už dvakrát, Michal tam tiež spal raz alebo dvakrát. Obyvateľa domu sú zdá sa spokojní, pozývajú nás aj na ďalej domov, čiže ja vychádzam z toho, že by to asi nerobili, keby, keby neboli spokojní. Ale to sa asi treba s nimi porozprávať o tom, že čo konkrétne si oni vážia. Na tom predpokladom, že majú nejakú svoju, by, svoje obľúbené momenty.
0: Strašne zaujímavá vec na tomto projekte je, že vám ho nafotil taký belgický fotograf Maxim Delvaux, neviem, či som to dobre prečítal. No správne. Tak to je fotograf, ktorý fotil veľmi veľa architektúry pre veľmi kvalitné ateliéry typu Bruthair alebo aj pre hercoga de Meurona, pre Kristiana Cereza. No mňa by strašne zaujímalo, že ako ste sa k tomuto fotografovi dostali.
1: Jednoducho, napísali sme mu e-mail, poslali sme mu fotografie projektov, on nám prišiel v jednom čase naraz nafotiť aj tento dom, aj dom v dome v Brnoľákove prefotiť v oktobri, keď tá záhrada, alebo ten dom vyzerá úplne inak dnes, ako vyzeral, keď sme ho dokončili. Ten, ten druhý dom, dom v dome, o ktorom hovorím, on je robený, on má takú PVC vlnu po obvode a tá za tých pár rokov, odkedy sa používa, to už je, dnes je to 5-6 rokov možno, a ju tá, tá záhrada ju, tak ako tie popínavé rastliny ju tak ako pohltila. A teraz to vlastne vyzerá tak, ako sme vždy chceli, aby to, aby to vyzeralo. Vyzerá to zkrátka lepšie, ako keď to bolo hotové. Aj to bol dôvod, prečo sme vlastne hľadali fotografa na, na, na dofotenie aj tohto domu. A dokonca nám urobil pár snímok aj zo synagógy, len vtedy tam bola akurát sféra, takže ten útorný priestor sa nedal dobre zachytiť a bol tam aj nejaký časový problém, čiže toto je asi niečo, k čomu sa ešte vr... dúfam, bude možné vrátiť. Čiže jednoducho poslali sme mu mail a on na to reagoval pozitívne. Prišiel a my sme vlastne s ním strávili 3 alebo štyri dní veľmi intenzívne fotením a bolo to veľmi príjemné, lebo jednakže on sa pohybuje v tomto akože svete kvalitnej architektúry a mali sme vlastne čo, čo preberať. On je fotograf, architektúru síce neštudoval, ale sa pozná dlhodobo s architektami tým pádom, ako komunikuje, rozumie, vie zachytiť ten priestor, čo je podľa mňa extrémne ťažké. Na Slovensku je veľmi ťažké zahnať kvalitného fotografa, ktorý chce vie zachytiť dobre ten
0: priestor. Je takýto fotograf, ktorý teda fotí fakt, že kopec aj svetovej architektúry finančne dostupný? Ono to je relatívne, že za, za to, že
1: čo, čo si vlastne za to, za to kupuješ, tak... Lebo to ide
0: z tvojho vrecka. No
1: samozrejme, že to ide z nášho vrecka, a v konečnom dôsledku si myslím, že tá cena nebola o mnoho vyššia, než to za, za akých podmienok sa pracuje možno s fotografmi zo Slovenska alebo v Česka. Nebol tam nejaký akože dvojnásobný rozdiel alebo
0: niečo podobné. Lebo teraz dám trošku takú paralelu práve k architektonickým súťažiam, že niekedy keď robíš súťaž, povieš si, že idem cestou fotorealistických vizualizácií a ktoré si dávaš teda outsourcovať. že ti to robia externí vizualizátory, mhm. tak Niekedy sa stane, že pomaly celý ten budget, ktorý ty si dostal ako ako za vizualnú súťaž, tak ide pomaly na tie vizualizácie a tebe neostane takmer nič. Hej, no tie vizualizácie sú extrémne predražené, podľa mňa.
1: V poslednej dobe sme začali využívať profesionálne rendrovacie štúdia na na to, aby sme mali akoby kvalitné, (laughs) hlavne pri niektorých súťažach to používame kvôli tomu, že sme prišli na to, že, že skrz tie kola, že nedokážeme akoby ten projekt zobraziť hlavne možno tej, tej laickej časti poroty, že ešte vlastne pre architektov sú to zrozumiteľné veci, ktoré nejakým spôsobom abstrahujú vlastne tú ideu, ale mám pocit, že sa to ťažko číta niekomu, kto nie je zvyknutý na to. To vidíme, tento trend, alebo teda aj, aj veľké štúdia, ktoré robia kola, že pri väčších súťažiach potom siahnu po nejakých profesionálnych vizualizáciách.
0: Lebo urobiť tú koláž presne tak správne, aby si nestratil ten priestor, je podľa mňa veľmi ťažké.
1: No, tá koláž nemá byť nejakým exaktným stvárnením toho, čo to bude, nejakým simulovaním nejaké reality. Koláž má tú vlastnosť, že naopak v nej človek vie vyťahnuť tie veci, ktoré sú dôležité a potlačiť alebo úplne vynechať tie veci, ktoré nie sú až také dôležité v tom návrhu. V, v rendri je vlastne všetko dôležité. Dokonca by som povedala častejšie, že, 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 že sú dôležité tie veci, ktoré nie sú ani architektúrou, to znamená množstvo vysmiatých ľudí, balóniky, všetky tie veci. Tá koláž je, tak Samozrejme, tiež sa dá robiť na množstvo spôsobov, ale my sme to používali na to, že v tom vieme poukázať na to, čo je pre nás dôležité.
0: Ja mám v tomto rád napríklad Fala Atelier. Oni sú... Toto je vyslovene ich taký vizuálny jazyk koláže. A mám pocit, že im, oni to veľmi dobre vedia zachytiť, že stále tam ten priestor cítiš. Čo sa týka falí napríklad, tak v ich prípade
1: tá koláž sa, sa úplne hodí, pretože vlastne ich spôsob alebo teda ich architektúra je taká, že je to taká vlastne kom, koláž nejakých situácií, nejakých materiálov rôznych povrchov, že tam sa to úplne hodí tento spôsob zobrazenia.
0: Tam je strašne vtipné to, ako oni dokážu dotiahnuť ten kolážoidný obrázok a že u nich by sa dalo povedať aj, že tá koláž rovná sa fotorealistická vizualizácia keď to je vlastne jednak jednej svojím spôsobom mm-hmm. Ateliér Plurál kedysi sedel v starej Cvernovke, keď to takto názvem alebo v súčasnej pradiarni v areáli Cvernovky alebo dneska po Novom Cvírn a vy teraz sedíte v Novej Cvernovke na Račianskej ulici čo z Novej Cvernovky sa stal tiež taký aj kultúrne centrum, strašne veľa kreatívnych ateliérov, architektov, čierne diery tam sedia a je to také zoskupenie. Tak skús nám prosím ťa porovnať, aké bolo to pôsobenie v Starej Cvernovke a v Novej Cvernovke.
1: No, v pôvodnej Cvernovke, tam sme vlastne začali pracovať. To bol môj prvý priestor v Bratislave, ktorý sme si prenajali, ktorý sme sdielali s ďalšími kolegami. A neboli to len architekti, boli tam grafickí dizajnéri a, a akože bola taká, taká zdieľaná vlastne skúsenosť mať jeden priestor, ktorý si prenajímal 4, niekedy až 5 subjektov. Ono to v tej pôvodnej také trochu uh, ruinóznej podobe malo ako veľké čaro tie priestory, že proste vysoké stropy, tam množstvo tých... Uh, nevyužívaných priestorov okolo toho, celý ten areál tej nepoužívanej fabriky. To malo strašnú atmosféru. My sme tam vlastne trávili celý čas, že boli sme tam v robote a potom postupne sa večer vlastne to presunulo takého nejakého prirodzeného party režimu veľakrát. Čiže trávili sme tam veľa času so známymi. Vtedy sme aj vlastne nemali až tak veľa práce, čiže dalo sa tam akoby takto tráviť ten čas. Malo to však aj svoje nevýhody, samozrejme, okrem takétej tej neistoty, vlastne, že dokedy to bude, tak to boli vyslovené, že priestory prenajímateľnej plochy, ktoré boli stanovené na základe nejaké tabulky, odtiaľ po tiaľ, tam sme si postavili steny a využívali sme to, ale vlastne boli vo veľmi zlom stave, až tak akože katastrofálnom stave tie spoločné priestory, že tam boli vlastne všade nejaké mŕtvé holuby, nefungovali sociálne zariadenia poriadne, chodilo sa tam takým točitým schodiskom, ktoré nezbudzovalo úplne že 100% dôveru. To drsné prostredie to vlastne tak ako dokreslovalo. Vôbec nám to nevadilo vlastne v tej dobe, ale súčasne sme si však uvedomovali, že to asi nebude prostredie, v ktorom budeme chcieť byť aj o 25 rokov, lebo by sme si asi nepripadali úplne príčetní. Čiže potom ten moment tej trans, akoby toho presunu z tejto cvernovky do nového niečoho, taký organizovaný, lebo vlastne v momente, keď, sa, keď bolo oznámené, že, že končíme, že tam tá maj, nový majiteľ sa chystá prebudovať ten areál, tak tam vlastne vznikla taká iniciatíva, viac tá komunita sa nejak tak zomkla a zo pár ľudí sa toho chopilo. Vlastne ten základ teraz tej, tej, tej organizácie novej cvernovky vlastne začal hľadať rôzne možnosti a A došlo vlastne k presunú celej tejto množstva tých ateliérov do nových nových priestorov. Tu dôležitosť tej cvernovky potvrdzuje aj to, že vlastne nebola schopnosť sa vlastne zbaviť toho názvu pri tom presunieť do tých nových priestorov, že sa to bola nová cvernovka, čo vlastne vo vzťahu k tým budovám od Karfika nemá absolútne žiadny význam, ale evidentne to bolo tak dôležité, že vlastne to pretrvalo a presunulo sa to vlastne s tými ľuďmi na to nové miesto. No a nová Cvernovka je zase ako dom. Nemá to také veľkorysé priestory, ako by boli tie, tie, tie výrobné haly. Ale na druhej strane ten, ten dom je veľmi univerzálny, má jednu širokú chodbu v strede, dá sa to ako veľmi flexibilne s tým pracovať. A, ale hlavne ponúka vlastne tie, tie spoloč- kvalitu tých spoločných priestorov a nejakých akoby, služieb, ktoré tam máme priamo. že Máme tam jedáleň, dole je bar, e, dokonca ka- kaviareň, nejaké malé obchodíky a tak. Čiže je to ako keby taký o mnoho komplexnejší fungujúci organizmus. A v zásade je to to isté, ale e, je to ako keby dospelejšia verzia tej predchádzajúcej. A výhody to má, že sú tam ľudia s ktorými komunikujeme, s ktorými niekedy spolupracujeme, alebo sa len poznáme a len sa pozhovárame. Ja to priznám sa, že stále mám rád, ale potom je dôležité vedieť sa aj zavrieť za tie dvere a nebyť obklopený tým, čo si nazval kreativita, lebo tiež sa človek nie so všetkým úplne musí identifikovať, tiež to niekedy dokáže byť akoby alebo všetky tie spoločné alebo tá spoločenské programy, ktoré tam sú, vedia byť akoby aj, aj vedia obťažovať, keď sa človek potrebuje akoby, sústrediť. Ale my sme si našli nejaký spôsob, ako, ako sa, tak, sa tam dá fungovať, že vieme, vieme sa tam zamrieť a, a nebyť videní a sústrediť sa na svoju prácu a keď chceme, tak vlastne vyjdeme z tej našej e, jaskyne a, a stretáme sa s ostatnými ľuďmi.
0: Tak myslím, že sme to tak rámcovo všetko obsiahli. Čiže poďme sa presunúť do tradičnej rubriky na záver. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Možno povedme, to je taká relatívna vec, že
0: čo je neúspech.
1: Neúspechov je asi prirodzene veľa počas tých rokov. Ja si naozaj neviem spomenúť na nejaký jeden konkrétny, ktorý by z toho akoby vytrčal. Ako by som možno na to zareagoval je, že... Snažím sa, vždy som sa snažil a stále viac sa o to snažím, aby tie neúspechy alebo chyby, omily sa dali nejakým spôsobom využiť v náš prospech. že Je taký programátorský vtip, že, že to nie je bug, ale je to feature. Takže e, takýmto spôsobom si nejak osvojiť niečo, čo vlastne naštrbí nejak tú e, neochvejnú cestu architekta tým, tým procesom navrhovania. Že myslím si, že stále e, prevláda tá potreba mať kontrolu e, nad vecami, nad projektom a my sme tu už dnes raz spomenuli, že na tej novej synagóge my sme sa naučili, že... To niekedy môže viesť k dobrým výsledkom, nemať tú kontrolu na schvál e, počas toho procesu a vedieť, ju, ve, vedieť odhadnúť momenty, kedy je možné uvoľniť a kedy sa možno sústrieť na, na niečo iné alebo niečo proste pustiť e, iba tak. Možno toto
0: je spôsob, ako sa
1: vyhnúť z nejakému trpkému, trpkému pocitu z, z neúspechu alebo z, nejak, z nejakého omylu.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Ja som strašný control freak, čo je na jednej strane aj akoby má za následok akoby takú tú dôslednosť v tých projektoch, ale súčasne je to veľmi asi aj stresujúce pre mojich kolegov, pretože čokoľvek robíme, tak veľakrát sa to prerába, veľakrát je tam vlastne nespokojnosť z mojej strany, aj keď to nie som úplne schopný, schopný sformulovať, vlastne, že kde je ten problém, v tom procese to bude byť
0: veľmi podľa mňa náročné pre ľudí, ktorí pracujú so mnou. A vieš aj vybuchnúť napríklad, keď si nespokojný? Pretože ty vlastne vyzeráš taký rozvážny, stále taký na jednej vlne, že či vieš proste vybuchnúť. A myslím si, že tak často nevybuchujem. Skôr
1: vybuchujem v situáciách, kedy ma nikto nevidí alebo, alebo doma, keď mi potom spadne niečo na zem a celý ten deň sa tam vlastne exploduje v, v tom momente. Ale, ale asi viem vytvoriť takú akoby hustú atmosféru nejakého takého možno až nátlaku, alebo necvedím, že to je pasívna agresivita, ale ako tak hustá nejaká taká atmosféra môže byť.
0: Tak uh, aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: To, to sa mi ťažšie asi určuje. Nejaká vytrvalosť alebo dôslednosť v tých veciach. Asi v tomto som taký vlastne dvojpolový, že buď to teda robím a robím to naplno, alebo to nerobím a nezaujímam a to vôbec. Byt alebo dom? Byt. A ono to je asi súvisí s tým našim momentálnym fungovaním, ako doma, ako doma fungujeme. Neviem si predstavť, že som sa mal starať o dom. Dom si predstavujem, že je asi najdostupnejší niekde vlastne vzdialenejší od centra, kdežto mne vyhovuje momentálne bývanie v centre, čiže preto ten byt ale netvrdím, že toto sa časom nezmení, lebo bývame momentálne vo veľmi malom byte, ktorý má len niečo málo cez 50 m štvorcových, ale už nám je tam tesnotrom, čiže plánujeme ísť do väčšieho. Čiže je, je tu nejaký progres a kto vie, čo bude ďalší krok.
0: Lebo práve keď navrhujete rodinné domy, ktoré majú výraznú priestorovú kvalitu, ktorú práve ten byt ponúknuť nevie, tak viem si predstaviť, že by si mohol mať tú víziu v tej hlave, že aj ty by si jedného dňa chcel bývajú v nejakom takom domčeku.
1: Nejakým spôsobom vlastne striktne rozdeľujem to, kde žijem, alebo to, to, kde tvoríme hlavne, že aj ateliér máme nie v nejakých extra zaujímavých priestoroch, práve naopak je to také prostredie, ktoré je vyslovene bez nejakých vnemov a je tam, ako má človek priestor akoby robiť bez toho, aby bol, aby bol rušený. Ja si myslím, že tá architektúra by tam nás nemala obklopovať v tej chvíli, keď sa sústredíme na, na to, aby sme ju vlastne navrhli niekam inám. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Mám rád vietnamskú kuchyňu, a thajskú a dosť veľa času v posledných rokoch sme vlastne strávili aj na výletmi na, na Balkán, čiže aj, aj balkánskú kuchyňu. A nemám asi niečo konkrétne. Toto sú moje obľúbené. no, kávenky alebo kakaové rezy? Uh, no to som práve si nekúpil, som si jedno ani druhé, takže som, neviem, neviem to teraz porovnať. Ale u nás v ateliéri sa rozprúdila taká diskusia a boli dva tábory uh, prirodzené. Myslím si, že vyhrali kávenky.
0: Môžem sa spolo, ako odkázať na ateliér to, s týmto? Mm, to ti asi neuznám. To... Ale mám to tu pre teba pripravené, takže Takže ti to odovzdám, aby si to teda vyskúšal. Ja sa spolieham v tomto na ostatných a im dôverujem. Takže kávenky. No a teraz posledná otázka na záver. Ty dneska reprezentuješ v čiernom. Prečo si Martin Jančok myslí, že architekti nosia čierne oblečenie? Neviem presne ako
1: ostatní architekti úplne prečo. Či to je len taký nejaký zvyk. Ja osobne to mám spojené aj s tým, že nikdy som nejak veľmi nebol na ten obalový dizajn. Rozumej oblečenie. Nosím v zásade ten istý typ oblečenia už dlhú dobu, bez ohľadu na to, aké sú nejaké akoby, trendy. Ja som vlastne s týmto začal už niekde na, na strednej škole, že, že mám vlastne... Veľakrát si vlastne kúpim tie isté topánky alebo tie isté nohavice, keď som s nimi spokojný. Samozrejme, že si vyberám tie veci uh, skôr tak akoby z nejakého účelového hľadiska, ale isté aj esteticky to hodnotím nejak. Sú ale tak, aby, aby vlastne nejakým spôsobom uh, Pôsobili veľmi, veľmi genericky, alebo teda, aby, aby som bol zameniteľný vlastne s za, akoľkoľvek kinovú postavou, neviem. A, a, a Čierna podľa mňa je zodpoveda tomu tiež, že taká tá nenápadnosť, alebo taká, že bez, bez nejakej príchutí ako mám ja nejaké modré tričko a biele, ale e, v môjom okolí je to vnímané ako čistá provokácia, takže už to nenosím až tak
0: často. Chcieš seba to modré tričko, čo je pre teba absolútne netradičné, tak o, cítiš sa tak nekľudne? Nie.
1: Nie, ako ne, nevenujem tomu až takú pozornosť, že je to niečo, čo je vlastne podvedomé, na čo som si asi zvykol, ale nemám problém
0: zobrať si tričko inej farby zase. Dobre, Martin, tak o, naozaj sme sa už dostali na záver. O, veľmi pekne by som ti chcel poďakovať a zároveň aj ešte pogratulovať ešte raz za to, že sa vám podarilo získať ďalšiu cenu Cezara, teho, že si zároveň aj predstavil tú súčasnú tvorbu vášho ateliéru Držím vám palce a teším sa, čo z vašej dielne vzíde ešte v budúcnosti.
1: Ďakujem ešte raz aj ja za pozvanie. Ja vlastne veľmi rád využívam každú takúto príležitosť porozprávať sa o tej architektúre, o tom, čo robíme, ako to robíme, prečo to robíme, lebo v poslednej dobe vlastne nemáme až toľko príležitostí o tom diskutovať, alebo teda vo všeobecnosti tých príležitostí nie je veľa. Bolo mi potešením.
0: Tak ďakujem aj ja aj za takúto milú recenziu. A to je presne ten cieľ, sa o tom rozprávať, predstaviť tvorbu architektov z rôznych smerov, pretože každý je iný, tvorba každého atelíru je iná. Tak by to malo byť. Takže ďakujem aj ja.